0: En este podcast queremos contarles historias de mujeres que nos inspiran Tenemos de todo, mujeres escritoras, guionistas, actrices, mujeres de todo el mundo y de todas las épocas Las elegimos porque tienen brillo propio, porque nos transmiten algo hermoso Porque lo intentaron, insistieron y lo lograron Vamos a hablar de mujeres que no aceptan un no como respuesta, que innovaron y que fueron por más
1: Mujeres que tuvieron que hacerse pasar por hombres para ganarse un lugar en la historia. Mujeres que cambiaron la forma de ver el mundo, que se animaron a romper estereotipos. Mujeres que usaron su talento como herramienta
0: transformadora. Soy la automala. Y yo, Caro Dinesio, en el podcast de hoy, Matahari. Esta vez nos vamos a ir lejos en el tiempo Te voy a hablar del de 1800 Porque vamos a hablar justamente De esta fenómena que es Matahari. Nacida en 1876 Su nombre real o legal Por así decirlo, es Margareta Gertruida Cel.
1: Algo me dice que vaya Preparando los pochoclos que el Podcast de hoy se viene intenso Porque la historia de Matahari no es nada Liviana.
0: Nada, pero Absolutamente nada liviana. Empezamos Con su origen, ¿te parece? Dale, bueno Matahari nació en Holanda el 7 de agosto de 1876 Era hija de un comerciante de sombreros De la ciudad de Leewarden
1: Una ciudad tradicional de los Países Bajos, ¿no? Bueno, sí Bien
0: Así es Arrancamos con una muy fuerte Porque Matajari fue expulsada de la escuela normal Por haber tenido un vínculo amoroso con el director Delirio total Pensemos que en esa época no había mucha distinción Sobre si se trataba de un amor con el director del colegio o no a ella la expulsaron, él perdió el cargo y no pasó más nada. Estamos hablando del de 1800. Si eh, recién estamos en la época del colegio, tenemos mucho más para contar porque a los 19 años Matahari Lau se casa. ¡Ah, muy joven! Sí, ella muy joven, él 39 años, era el capitán Rudolf McLeod, había publicado un anuncio de solicitud de esposa. Ella respondió y Se casaron, después se mudaron a una isla que se llamaba Java en Indonesia, que en ese momento era una colonia holandesa. Ah, bueno, bien, o oh, no me tengo que asustar, <risa> qué pasa. Bueno, sí, asústate porque las cosas no anduvieron muy bien. Que digamos, él, el marido era alcohólico, era agresivo, tuvieron dos hijos, el varón murió prematuramente y eso los mató. Él entró en la violencia y al alcohol más que nunca. Ella se deprimió y a raíz de eso se refugia en el estudio. ...de la cultura jabanesa y en especial en el baile.
1: ¡Oh, tremendo! O sea, muy triste todo. Igual me suena que esto de la cultura jabanesa que bien decías...
0: ...es como un dato, ¿no? Que se va a venir algo interesante en esta historia con eso. Sí, totalmente. Ella tenía rasgos javaneses que heredó de su mamá... ...y por los registros que hay, era una mina muy exótica, muy linda... ...y con todo el estudio de estas tradiciones y el tema del baile... ...se vuelve a Holanda... Se divorcian y eh, era imposible vivir con la violencia eh, en ese momento de su marido. Esto fue en 1902. Hay algo que no entiendo bien el motivo, pero a él le dan la custodia de la hija que tienen en común. O sea, ella una
1: vez divorciada me imagino que, bueno, que se saca por lo menos un terrible peso de encima, ¿no?
0: Sí, sí, y es como que se empodera, ¿no? Siento que igual atrás de todo ese poder hay muchísimo sufrimiento. Hay una mujer que como que sufrió y no tiene nada que perder. El siguiente paso de Matajari es irse a vivir a París. Pero no así nomás. Hola me instalo en París, ¿no? Eh, se hace pasar por una supuesta princesa de Java, supuesta princesa de Java, y ahí es cuando se llama Matahari, que significa ojo del amanecer.
1: No, qué buena historia, o sea, ella fue y dijo, tranqui, ¿qué tal? Soy la princesa de Java, y si tenés alguna duda, no sé, te bailo, te muestro todo lo que aprendí de la cultura
0: javanesa." Bueno, sí, es que sí, porque justamente ella se gana la vida como bailarina exótica, protagoniza espectáculos de danza eróticos y además se personifica como princesa de Java, estaba toda cubierta en oro eh, todo muy muy nivel arriba vivía con la duda la gente de si esto era real o no nadie le creía mucho claro. al personaje la señalaban un poco como mitómana además esto no solo fue en París, ella viajó por toda Europa contando cómo era su vida de princesa, que nació en un templo sagrado hindú, que le fueron revelados desde niña las sagradas danzas de su gente. Wow. En definitiva, se creó una vida nueva. Un artista, o sea, era onda la vedette de la época, Matajari. <risa> sí, trabajaba como cortesana, cobraba fortuna por los servicios y a raíz de eso se vinculó con gente de muchísimo poder, ¿no? Que la contrataba. Dicen que el striptease que hacía era pero impresionante. Es que sí,
1: o sea, yo veo las fotos de la época que te muestran a una mujer muy sexy, o sea, muy atractiva. Ves ahí como que hay un manejo de su cuerpo, de su baile, es como una
0: belleza muy exótica. Todo ese combo que decís, que estoy totalmente de acuerdo, eh, imagínate que era como una especie de Moria Kazan claro. de la época, ¿no? Ella no paraba de hacer giras con sus espectáculos Madrid, Monte Carlo, Berdí, Berlín, Viena, La Haya, El Cairo y en, empieza a rodearse de gente de alta sociedad, entre ellos políticos, empresarios, militares, nobles, pero especialmente... Eh, gente muy fuerte, muy reconocida, toma nota, el diplomático francés Jules Camboy y el príncipe heredero de Alemania, o sea, nivel mil. Claro, o sea, muy arriba sus vínculos,
1: ¿no? Y ella me imagino que siempre manteniendo que, hola, soy la princesa de Java. sí, sí, sí
0: totalmente. Ella se autodefinía como una gran conocedora de los bailes tradicionales y otros rituales exóticos hindúes.
1: Y a todo esto estamos hablando de un periodo cercano a lo que es la Primera Guerra Mundial, ¿no? Como que no debían estar fáciles las cosas en ese
0: momento. Sí, Matajari, al ser originaria de un país neutral, ella tiene la posibilidad de viajar libremente por toda Europa. Ella se va a vivir a París, como habíamos dicho, a un lujoso hotel que se llama el Gran Hotel, muy reconocido, mm. y ahí se codea todo el tiempo con oficiales de las naciones aliadas. En esa época, cuando Matajari conoció... Eh, a alguien que sería el amor de su vida Que se llamó Vadim Maslov Un soldado ruso destinado en Francia Quien en ese momento estaba eh, de permiso en París Durante varios días y varias no noches Dicen que no se separaron uno del otro y ella, además, un dato importante que tenés que tener en cuenta para lo que vamos a seguir hablando, ella tenía una debilidad por los hombres con uniforme.
1: Ah, claro, bueno, o sea, ella estaba entonces en París con esta posibilidad de viajar, aparte, bueno, hablaba bien varios idiomas, estaba con su novio, soldado ruso, lo que no entiendo es cómo aparece todo este tema del espionaje, que siempre que se habla de Matajari se la vincula con el espionaje.
0: Bueno, muy buena pregunta. Ella en esa época también conoce a otro oficial, un oficial de contrainteligencia llamado el Capitán Lado, que va a ser muy importante en esta historia porque a cambio de favores relacionados con una atención médica de un amigo que ella tenía, que estaba con un problema importante en un ojo, le ofreció prestar servicios como espía francesa y ella aceptó. Eh, en uno de sus muchos viajes, el servicio de inteligencia británico la interroga porque la veían sospechosa, entonces ella decide ir a Madrid. Y ahí conoce a otro personaje importante en esta historia, que es el agregado militar alemán, el mayor Arnold Boncal, que recordemos que ella tenía debilidad por los señores de uniforme.
1: Claro, bueno, me suena que esto se pone un poquito complicado, ¿no?
0: Sí, porque los militares alemanes empiezan a sospechar que era una espía francesa. Y le da, empiezan a dar información falsa. Oh, o sea, la, la mandaron al muere. La mandaron al muere, sí. Parece que este tal Boncal, en cartas que manda hablando de ella, la nombra como agente H21. Y los franceses interceptaron un mensaje cifrado de los alemanes que confirmaban sus sospechas. El mensaje hablaba sobre movimientos que eran exactamente los que había hecho Matajar en el en los últimos tiempos y además decía cuáles iban a ser sus siguientes pasos, qué eran ir a París, recoger cinco mil dólares. Estamos hablando hace un montón de tiempo, claro. se era un montón de plata en pago a sus servicios y depositarlos en un banco. Ay, bueno, me imagino que esto es el principio del fin. Sí, violines, por favor. La verdad que sí. Pero es el fin muy a lo Matahari, porque ella. Cuando llega a París, después de la confirmación de sospecha, que era espía, tiene sobre ella a todo el servicio francés de contraespionaje. La vigilaron algunas semanas para obtener más información y la detienen el 13 de febrero a las 7 de la mañana, esto es hermoso, en el número 103 de la avenida champs élysées
1: Guau, wow. igual me imagino que no fue un arresto así nomás, ¿no? Con semejante personalidad, no fue un arresto ordinario. <risa>
0: bueno, tal cual, esto es, esto es espectacular imaginárselo, ¿no? Porque la leyenda dice que salió desnuda de la bañera, se vistió y ofreció a los policías que venían a arrestarla chocolates adentro de un casco alemán. No. ¡Chau! Así. No, es que es
1: realmente de otro planeta. O sea, la realidad supera la ficción. Es increíble esta mujer.
0: Sí, imagínate que se la enjuicia a puertas cerradas. ¿no? por un consejo militar en París, y los jueces tenían que determinar si Matahari o la gente H21 era culpable de espionaje de inteligencia con, de, e, e inteligencia perdón, con el enemigo. Y como no podía ser de otra manera... ¿Qué pasó? <risa> oh, me muero. Esto es un dato hermoso también. Su defensor fue uno de sus antiguos amantes. Una voz que me apellido
1: Clunet. Hay que destacar acá otra habilidad de Matahari, que era tener buena relación con su sex.
0: Bueno... No todos, porque en el juicio su ex amante ruso la trata de aventurera y ella es una culpable ideal en ese momento. Claro. O sea, hoy te diría que lamentablemente también, porque era una mujer que los hombres amaban, pero no en público y que las mujeres solían detestar, o sea, era una candidata perfecta.
1: Claro, como que si te gusta el sexo y la plata, sos como la culpable ideal para ser espía.
0: Es verdad, una locura ayer, hoy y siempre. Fíjate que... Era una gran espía, porque ella declara: Ramira lo admito, pero espía jamás. Siempre viví para el amor y el placer. Y 40 minutos después, el tribunal la declara culpable y la envía ante el pelotón de fusilamiento.
1: Ay, no, estamos llegando al final. Me como las uñas. Ustedes no lo hagan, ¿eh? No, porque no hace bien.
0: No, no, está bueno, pero me entristece llegar acá, te confieso también. En la madrugada del 15 de octubre de 1917, Margareta fue despertada para recibir la notificación de que sería fusilada ese mismo día porque su último recurso, que era un pedido de clemencia presidencial, había sido rechazado. No. Sí, terrible, terrible. Ella se levantó, preguntó si podía escribir dos cartas, lo hizo. Se tomó todo el tiempo para vestirse, se puso medias de seda negra, zapatos de taco con cordones, no se sacó el kimono de seda con el cual dormía en la cárcel. Claro. Se echó encima una larga capa negra de abrigo con capucha de piel y en la cabeza un sombrero de fieltro negro con lazo. Tremendo. Escucha esto. Lentamente y con indiferencia, Aparentemente se calzó un par de guantes negros. Escribió en su despacho por la agencia internacional News Service, el reportero británico Henry Wells, que cubrió la ejecución y dijo, entonces, estoy lista. Y la comitiva salió eh, de la celda hacia el automóvil que la esperaba. Matajari fue llevada al lugar donde iba a ser fusilada. El pelotón de fusilamiento estaba integrado por 12 soldados. O sea que ella no sabía de qué fusil iba a salir la bala mortal. Se negó a ser vendada, que esto es dramático. ¡Uf, qué ovarios esta mujer, por favor! Sí, cuando estuvo frente al pelotón, arrojó un beso a los soldados. <ríe> es increíble. Como un saludo final, viste, de un espectáculo de un teatro de revista. El periodista que cubrió el final contó que no se le movió un músculo en el momento en que los oficiales se pusieron el rifle en el hombro. No, qué final. Por favor, qué final. Este trágico final bueno, la puso Matajari, obviamente, como una fama póstuma mundial, convertida en mito y su mismo nombre se volvió sinónimo de cortesana, espía, intrigante, fen, fatal. fenómeno Bueno, para algunos sí, para mm -hmm. otros no, pero inolvidable, seguro. Ya conociste un
1: poco más de Matajari. Nos encontramos en el próximo episodio con más fenómenas.